0: Dans ma rue, juste en bas de chez moi, pendant longtemps, il y a eu un restaurant qui s'appelait « Le Roi du Couscous ». C'était le même couple qu'ils tenaient depuis au moins les années 80. Ils faisaient le tagine à 11 euros et ils n'avaient pas la licence 4, donc on pouvait amener sa propre bouteille de vin. Bref, c'était super et nous, on aimait bien y aller le vendredi soir en famille, quand il n'y avait plus rien dans le frigo. Mais la dernière fois, le patron nous a annoncé qu'avec sa femme, ils fermaient pour prendre leur retraite. Sur le coup, ça nous a tous un peu déprimés parce que ça sonnait la fin d'une époque. Ma fille Cadette en a même pleuré. Mais on était loin de se douter de ce qui allait nous arriver. Parce qu'à partir de là, il y a des travaux qui ont commencé pour rénover les locaux. Et à la gueule qu'a pris le chantier, petit à petit, on a fini par comprendre que ce qui allait remplacer le roi du couscous... Ça ne serait pas un restaurant normal, avec des tables, des chaises, un serveur, comme d'habitude. Non. Les ouvriers ont installé une fenêtre coulissante et une espèce de guichet qui donne sur la rue. Et puis ils ont placardé des gros logos Uber Eats et des Deliveroo, sur la devanture. Et là, on a compris ce qui allait ouvrir juste en bas de chez nous. Une cuisine qui livre à domicile, des repas commandés via une application. Une « dark kitchen », ça s'appelle. Et là, eh ben, c'est moi qui ai eu envie de chialer. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie en ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Charlie Marcellet et produite par Arte Radio. je vais chercher des pizzas. Épisode 13, paresse business, petit livreur et gros profit. Il faudrait mettre le couvert et mettre euh, des petits mugs ou des petits trucs pour la soupe. C'est drôle parce que jusqu'à la fermeture du Roi du Couscous, en bas de chez moi, j'étais complètement, mais alors complètement, passée à côté du phénomène du quick commerce. Je connaissais même pas ce terme, quick commerce. Dans la presse économique, on dit aussi Q-commerce, pour désigner tout le nouveau marché de la livraison instantanée à domicile. Non seulement pour les repas, bon, ça on connaît déjà, mais maintenant, ça existe aussi pour les courses de tous les jours, les produits d'épicerie. Et moi j'avais rien vu venir. Pourtant, il y a des pubs absolument partout, dans le métro, au cul des bus, plein les boîtes aux lettres et sur YouTube. Ah ouais Pour des entreprises comme Getir, Gorillaz, Flink ou Cajou.
1: Tous les produits du quotidien dans une application. Commandez en trois clics
2: et faites-vous livrer en 15 minutes.
0: Déjà 7 jours sur 7, de 7h à minuit, pour même pas 2 euros de plus. Le tout grâce à des livreurs à vélo et un réseau d'entrepôts disséminés un peu partout dans les villes qu'on appelle des « dark stores ».« Dark » parce qu'ils ne sont pas accessibles au public. Voilà. Alors, je me suis dit qu'il fallait se réveiller et regarder ça de plus près. Parce que j'ai beau n'en avoir jamais téléchargé sur mon smartphone des applications de livraison express, elles existent bel et bien, que je le veuille ou non. Et l'air de rien... Elles sont en train de changer le visage de la ville, la vie des gens, notre rapport au temps, aux autres, au travail.
1: Oui chérie, oui j'ai pensé aux courses, même aux couches. Euh, ouais, Vas-y, je te laisse, bisous.
0: Et tout ça sous prétexte de nous simplifier la vie.
3: J'ai oublié les couches, en trois clics c'est réglé. Et voilà, les couches sont arrivées.
0: Au début, je ne savais pas trop par où commencer ma petite enquête, vu que le quick commerce, c'est un phénomène récent qui a émergé avec la pandémie. Et donc, ça n'a pas été encore tant documenté que ça. Mais j'ai fini par tomber sur une série d'articles d'Hubert Guyot. Hubert Guyot, il est rédacteur en chef d'un média spécialisé dans le numérique qui s'appelle Internet Actu. Et depuis des années, il fait un travail de veille, un peu comme une vigie perchée, là-haut, sur son mât, qui verrait arriver avant tout le monde les grosses lames de fond que les nouvelles technologies nous envoient dans la figure. Ça m'a fait du bien de le rencontrer parce qu'il m'a expliqué que si j'ai rien vu venir du quick commerce, c'est normal. C'est même fait
3: exprès. On pourrait croire que le quick commerce est une forme de continuité du commerce tel qu'on le pratique dans la ville la plupart du temps. Mais la grosse différence, c'est que c'est un commerce qui s'invisibilise. Cette nouvelle économie invisibilise sa présence dans la ville, les magasins d'abord, bien sûr, les salariés, non seulement les livreurs, mais aussi les préparateurs, les cuisiniers, tous ceux qui vont permettre que le service existe, en fait, et les circuits économiques qui la constituent, des livraisons nocturnes, de, 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 de l'achalandage de, de marchandises, et tout ça, en fait, disparaît. Euh, vraiment, il y a quelque chose qui nous est enlevé de la compréhension même de la ville, de nos existences et de nos rapports sociaux et économiques.
0: Voilà, c'est pas mal, je trouve, l'invisibilisation comme angle d'attaque pour aborder le quick commerce. Et la toute première question qui surgit, c'est pourquoi Pourquoi toutes ces choses doivent rester tapis, dans l'ombre
3: Est-ce que c'est Vraiment pour nous cacher quelque chose Ou est-ce que c'est aussi le côté de praticité, commodité quelque part, qui fait qu'on invisibilise tout le système pour le rendre plus parfait, plus délicat, plus commode à ceux qui vont l'utiliser en fait Le consommateur, quelque part, il est invisibilisé du magasin également. Il est derrière une application, il est derrière son téléphone la plupart du temps. Et c'est là d'où il commande les actes des autres d'un petit bouton qui déclenche en fait une infinité de choses dont nous ne sommes pas au courant, dont nous ne voulons pas être au courant, comme pour ne pas les voir.
0: Bien. Elle fuit cette poubelle. Oh Alors mine de rien, Hubert Guyot vient de dégainer une question hyper importante là. Ce qui se passe en coulisses, à l'ombre des dark stores ou des algorithmes qui font pédaler les livres à vélo, eh ben, ça nous est caché pour pas qu'on ait à y penser. Ça, il a que moi qui le fais. Pour pas que ça nous prenne la tête. Pour notre confort, en fait. Et c'est le nerf de la guerre dans cette affaire, le confort. Il y a quelqu'un qui m'aiderait, là Hubert lui, il parle plutôt de « commodité ». C'est une notion. En anglais, on dit « convenience ». Et les applications de livraison
3: express jouent
0: précisément là-dessus.
3: La commodité, c'est une promesse, en fait. Celle de vous simplifier l'existence. Dit comme ça, c'est sans conséquence, c'est euh, juste quelque chose qui est rendu plus facile. Et c'est peut-être dans ce rendu plus facile où se cachent en fait des technologies, des ergonomies, des formes un peu euh, peut-être même manipulatoires en fait. Euh celle de l'écran, de l'application, du bouton qui va vous permettre de choisir ce que vous voulez commander, d'être livré en deux clics à l'instant, avec la promesse de rapidité, d'efficacité, dans dix minutes. Voilà, le moins d'effort possible. En fait, c'est vraiment la promesse, c'est la facilité qui nous est servie là comme ça, au bout des doigts. Ce
0: qui me frappe dans ce que dit Hubert Guyot, c'est l'idée de force tranquille. Parce que, franchement, c'est naturel d'avoir envie d'en faire le moins possible. Donc, on ne peut pas lutter contre la commodité. Alors, certes, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de la technologie. Chaque innovation, que ce soit le moteur à explosion ou le lave-vaisselle, une fois que tu y as goûté, après, il faut vraiment être maso pour s'en passer. Mais d'après Hubert Guyot, avec les applications de livraison express qu'on télécharge directement sur notre smartphone on atteint une espèce de stade ultime de la commodité. Parce qu'il n'y a vraiment plus aucun effort à faire. Juste cliquer, comme ça, sur son écran tactile. Et il est là, le piège, dans cette facilité irrésistible. Ça peut sembler évident, mais moi, j'en ai pris conscience en lisant un petit livre de Dan Gesellert et Lorraine Boudard, qui explique comment la tech a pris le contrôle de nos vies. Ça s'appelle « les possédés ». Et quand on n'est pas une grosse geek, comme moi, ça permet de décortiquer plein de mécanismes de la vie numérique. Notamment celui du clic. Ce micro-geste anodin qu'on fait environ 250 fois par jour. Il a l'air de rien, mais en fait, c'est ça que Dan Gaiselart explique très bien, il est redoutable parce qu'il nous simplifie tellement les choses qu'on n'a même plus besoin de réfléchir. Et un des premiers à l'avoir
2: compris, devinez qui c'est Quand Jeff Bezos crée Amazon, il se rend compte qu'il y a une déperdition dans les commandes au moment où les clients vont cliquer sur l'objet qu'ils veulent acheter, le livre ou le CD ou peu importe, ce qu'on appelle un tunnel de vente en fait ils doivent rentrer leur numéro de carte bleue leurs informations de livraison et tout ça et en fait ils se rendent compte que ça il faudrait idéalement l'optimiser pour éviter la perte parce que souvent quand on se dit tiens je vais acheter tel objet bah après on se dit ah oui non il faut que je rentre mon, mon numéro de carte tiens je l'ai pas sur moi je vais aller le chercher et puis en fait finalement on fait autre chose et puis après on se dit ah bah finalement je le commanderai plus tard cet objet j'en ai pas vraiment besoin et euh, donc il a cette idée euh, qui est assez machiavélique mais qui est géniale aussi euh. au niveau du business c'est de se dire on va justement sauvegarder toutes les informations de livraison d'un client. Et une fois que ce client va se loguer, il n'aura plus qu'à appuyer sur un seul bouton qui sera à côté de l'objet, qui est ce bouton qui s'appelle « Buy in one click » ou « Acheter en un clic ». Et ça a tellement bien marché aussi que Jeff Bezos a fait breveter ce « one click », cette idée, et a empêché une partie de ses concurrents de l'utiliser. Euh, et avec euh, comme philosophie parce qu'il y a quand même une vraie philosophie, une idéologie derrière de dire qu'en fait nous aspirons tous à ne rien faire et en fait à, à vivre dans un confort le plus extrême encore une fois on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses nous on voit juste les petites briques de couleur sur l'écran et puis euh, le petit bruit euh, que ça fait quand, quand on clique quand on valide le panier euh, et, et voilà oui et voilà et
0: la livraison express, eh ben, c'est le même principe qu'Amazon, en encore plus rapide. On peut faire apparaître une barquette de nouilles sautées aux crevettes, comme par magie, devant sa porte en 7 minutes. Mais sans vouloir monter sur mes grands chevaux, ça pose un problème politique. Parce que en nous économisant les frictions de la vraie vie, ces applications nous coupent complètement des autres. Et en premier lieu, de ceux qui travaillent, eux prépare les commandes dans les entrepôts ou font la plonge au fin fond de leur dark kitchen. On ne sait même pas qui c'est et surtout ce qu'ils vivent. Et donc, eh ben, je me suis dit qu'il faudrait essayer de les rencontrer, prendre contact avec un livreur par exemple, qui puisse raconter ce que précisément on ne peut pas voir quand on scrolle bien confortablement vautré au pieu sur Flink, Cajou ou Gorillaz. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Abdallah.
4: Au pays, quand je quittais Dakar, Sénégal, pour venir en France, c'était pas du tout pour venir faire la livraison.
0: Alors Abdallah, c'est pas son vrai nom, mais c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle pour ne pas avoir d'ennuis avec Frishti, la boîte de livraison de repas où il travaille depuis son arrivée en France en 2019. Il avait 19 ans, un visa de tourisme de 3 mois, son BEP d'électricien et des rêves de jeunesse à la Michael Jordan.
4: Le projet, c'était de venir en France et de réussir dans le basket. De devenir un grand joueur que tout le monde va entendre, que tout le monde va voir sur les réseaux sociaux. C'était ça l'objectif. C'était ça
0: le projet à la base, mais assez vite. Abdallah s'est retrouvé à pédaler 10 heures par jour avec un énorme sac isotherme dans le dos. Et le premier truc dont il m'a parlé, comme Hubert Guyot, eh bien, c'est l'invisibilité.
4: Donc nous et les clients, on ne se voit pas. Il y a une barrière en fait. Et cette barrière, on peut dire que c'est la pandémie, c'est le Covid qui a créé ça. Avant la pandémie, tu voyais les clients, parfois tu le côtoyais. Mais quand la pandémie il est arrivée, on ne les voyait plus. À part les clients qui descendent, toutes les commandes qu'on dit, c'est des commandes qu'on dépose sur le palier. C'est les fonctionnalités que, que les clients ils activent eux-mêmes. Et quand tu arrives là-bas, sur l'application, tu vois que le client il te demande de le déposer sur le palier. Soit tu toques, soit bah, tu sonnes. Et une fois que tu valides sur l'application, automatiquement, le client reçoit une notification en fait qui lui dit que tu as livré la commande. Tu le poses juste devant sa porte. C'est en ce moment, bah, tu as tourné le dos au client, c'est là-bas qu'il ouvre la porte pour savoir que bah, tu l'as livré. Si
0: ça, c'est pas un monde formidable. Même plus besoin de dire bonjour ni merci. Alors bien sûr, c'est un héritage du confinement. Mais je me demande si le succès de l'option déposer la commande sur le palier n'est pas aussi dû au fait qu'elle épargne au client d'avoir à soutenir le regard du gars qui vient de pédaler au milieu des embouteillages et de se taper quatre étages pour acheminer un burger à la forme d'Ambert ou un pack de San Pellegrino. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Abdallah, ça l'arrange au bout du compte. Parce que ça lui permet d'optimiser son temps sur chaque course. Il peut livrer plus de commandes et y gagner plus. Enfin, un tout petit peu plus. Donc, on est d'accord que ça nous pose un problème politique. Et la manière dont Abdallah s'est fait embaucher aussi, d'ailleurs.
4: Comme j'avais un visa de trois mois, quand mon visa voulait expirer, là, j'avais fait pas mal de tests aussi dans des clubs. Mais comme c'était des petits clubs, ils ne pouvaient pas me faire en fait un contrat de travail. C'est là que j'ai compris au bout de trois mois que ça allait être chaud. C'est là que mon cousin, qui était déjà sur le territoire, il m'a proposé pour euh, venir travailler là où il travaille. Il était dans le milieu de la livraison. Je lui ai demandé livraison de quoi Il m'a dit de nourriture, parce que ça au Sénégal il n'y en a pas. Je lui ai dit mais tu livres en quoi À pied ou quoi il m'a dit, bah une livraison de vélo. Je lui ai dit, vélo Non, cousin, non, franchement, laisse tomber. Cette idée, ce n'est pas du tout bonne. Moi, je ne suis pas venu pour la livraison, je suis venu ici pour le basket. Bah, il m'a dit, bah, viens, tu vas faire du vélo, tu vas t'entraîner en même temps, et tu vas gagner de l'argent, et tu vas connaître Paris. Et donc, je lui ai dit, bah, je vais essayer. Parce que moi, à cette époque, c'était le côté physique en fait qui m'intéressait. Le fait de faire du vélo et de garder toujours mon physique. C'est ça qui m'intéressait. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la livraison. J'ai démarré avec Fristy parce que lui, il travaille avec Fristy. J'ai commencé le 9 novembre 2019. Il commençait à faire froid, donc ça m'a facilité pour intégrer. Parce qu'en hiver, il y a plus de travail. Le taux de commande pour toutes les plateformes augmente. Parce que les gens, ils ne veulent pas sortir du tout. Mais par contre, le taux de livreur aussi, ça diminue. Parce que même les livreurs, c'est des êtres humains. Donc, même les livreurs, ils ne veulent pas sortir. Parce qu'il fait froid. Tu es dehors dans la fraîcheur, même si tu mets des équipements, des gants chauffants et tout. Quand tu sors dehors, c'est dur. Il y a la pluie, parfois il neige. Donc, c'est pour cela, en hiver aussi, les livreurs, il y a certains qui arrêtent de travailler en hiver. Donc, c'est pour cela, en hiver, quand tu postules dans les boîtes de livraison, automatiquement, ils t'acceptent. À cette époque, ils ne m'ont même pas compliqué la tâche à vérifier les pistes dentées et tout, alors que je n'avais pas le droit de travailler sur le territoire, avec le passeport. Mon visa avait expiré. C'est là que je me suis rendu compte que bah, dans le milieu de la livraison, il n'y a que les sans-papiers qui sont dedans. Même les sociétés qui embauchent les livreurs, ils savent bien que c'est des sans-papiers, mais ils ferment les yeux et ils laissent passer parce qu'en hiver, ils ont besoin des livreurs. Et après, un, un été, essayer de se débarrasser des livreurs qui n'ont pas de papier, ou bien qui travaillent avec des fausses papiers.
0: Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie. En temps de crise. Le truc qui saute aux yeux, évidemment, là, c'est le contraste entre les pratiques limites moyenâgeuses de ces start-up qui font pédaler dans le froid des sans-papiers et toute la com clinquante qu'elles déploient pour apparaître comme des fleurons de l'innovation technologique parce que une autre chose que je ne savais pas c'est que le secteur du quick commerce regorge de licornes oui des licornes vous savez c'est des entreprises innovantes qui réussissent a levé des sommes astronomiques sur les marchés financiers et qui se retrouvent valorisées à plus d'un milliard de dollars en bourse. Par exemple, le lancement de Gorillaz en mai 2020 a tellement surexcité les investisseurs qu'aujourd'hui, cette boîte, qui est allemande à la base, est cotée à 3 milliards de dollars. Bon, là, je m'excite en répétant des chiffres que j'ai lus, mais en fait, je suis une vraie tanche en économie. J'ai eu des cours de SES au lycée, sauf que j'écoutais rien rentrait pas dans mon trip de poétesse maudite. Et du coup, aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Pourquoi des boîtes de livraison express lèvent autant de fonds sur les marchés financiers D'où vient toute cette thune Et où elle va Donc, je me suis remuée et j'ai cherché un économiste qui voudrait bien éclairer ma lanterne. Ça s'est terminé dans le bureau de Romaric Godin, qui s'occupe de l'économie à Mediapart
1: on peut partir de l'état général du système économique et du capitalisme contemporain.
0: Eh ben oui, on est à Mediapart, là. Moi, je m'étais pointée avec mes petites questions toutes simples sur les levées de fonds de Gorillaz, mais Romaric Godin m'a recadré direct. Pour y capter un tout petit peu quelque chose, il faut remettre le contexte en perspective, en commençant par intégrer une donnée de base du capitalisme actuel.
1: C'est un système qui, depuis, en fait, un a... temps, plus de 50 ans, vit avec une rentabilité globale qui euh, tend à s'amenuiser. Ça veut dire que, en fait, faire du profit, c'est plus compliqué. Et la source de ça, c'est que euh, la productivité du travail, ce que l'on peut produire avec un même temps de travail ou un même ensemble de structures productives, ce que l'on peut produire en plus a tendance à diminuer. La croissance de la productivité ralentit. On a toujours des gains de productivité, c'est-à-dire qu'on produit plus avec moins, mais on produit de moins en moins plus d'une certaine façon. Le gâteau il a tendance à s'accroître de plus en plus faiblement. Cette image du
0: gâteau qui grossit, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la notion de croissance de la productivité. Je vous conseille de la garder en tête pour suivre le reste de la démonstration de Romaric Godin. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas le rapport entre le gâteau qui grossit et mes applications de livraison express.
1: Pourtant, si, il y en a un. Ce sont des activités qui sont peu productives et sur lesquelles les gains de productivité sont en fait extrêmement faibles. Le gain de productivité d'une livraison, c'est en fait la durée de réalisation de ce qui doit être livré, plus la durée de livraison. Donc en fait, les seuls gains de productivité qu'on peut réaliser, c'est en fait le risque que prend le livreur lorsqu'il va euh, livrer. Oui, alors bien sûr, pour un spécialiste d'économie
4: qui
0: travaille là-dessus toute la journée, ça coule de source. Mais je pense qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire en écoutant Abdallah raconter comment il travaille et surtout comment il est payé.
4: Quand tu viens le matin, tu essaies d'avoir un créneau de 4 heures ou de 5 heures de temps. Tu viens, après tu te connectes. Là, automatiquement, bam, tu as commencé ta journée. Eux, ils nous disent au départ, tu es payé à 5 euros l'heure, 50 centimes la commande entre 50 centimes et 1 euro le kilométrage. Et c'est leur propre calcul, parce que nous, on n'arrive pas à calculer ça. Quand ils te donnent une commande, tu essaies de les livrer le plus vite possible. C'est ça qui les arrange, parce que quand tu livres une commande plus rapidement, en fait, ils se font de la crédibilité devant les clients. Parce que les clients, ils se disent, bah, il a commandé à moins de 5 minutes, il s'est fait livrer. Donc c'est pour ça, les plateformes, c'est ça qu'ils veulent, les livreurs qui partent plus vite. Mais quand tu prends ton temps et que tu pars lentement, tu gagnes moins de commandes et tu gagnes moins d'argent. Tu dois faire beaucoup de commandes pour essayer de booster ton chiffre d'affaires. Là, quand tu rentres sur l'application, tu vois, là sur cette quinzaine, j'ai effectué 27 chiffres. J'ai travaillé plus de 102 heures. C'est juste pour 15 jours. 102 heures de travail. Avec 381 commandes livrées. Avec 496 km parcourus en 15 jours. Niveau chiffre d'affaires, ça représente un euh, tout, avec les bonus, ça peut me faire 1300 euros pour 15 jours. Parce que quand tu fais plus de 300 sacs, tu as une bonus de 100 euros. Et si tu fais plus de 400 sacs, à une bonus de 125 euros. Si on calcule bien un moyen TP entre 11 euros l'heure jusqu'à 13 euros l'heure.
0: Voilà. Avec Abdallah, on voit mieux, je trouve, comment l'algorithme a beau pressuriser les livreurs et promettre des bonus aux plus increvables d'entre eux, le gain de productivité de la livraison à domicile restera toujours structurellement faible. Et donc, on peut passer à la question d'après. Qui est l'intérêt économique de ces entreprises Comment elles gagnent de l'argent si elles font si peu de gains de productivité Eh bien, c'est là qu'on a encore
1: besoin du gros cerveau de Romaric Godin. Le profit de ces entreprises, il ne va pas être fondé sur les gains de productivité. Et l'accroissement du profit de ces entreprises ne va pas être fondé sur les gains de productivité. Ça va être fondé, en fait, sur une logique qui va être plus une logique de transfert d'activité, d'une activité, activité qu'on fait tous, qui est de faire ses courses. Eh bien là, on va vous dire, plus besoin de faire vos courses, on vient vous les livrer. Euh, donc en réalité, il n'y a pas d'accroissement du gâteau global de la croissance et de l'activité économique. Et donc l'intérêt pour les investisseurs de ces entreprises, c'est précisément leur caractère prédateur. C'est-à-dire qu'elles viennent en fait prendre des produits via une innovation affichée, en tout cas, puisque en réalité... La livraison d'épiceries, ça existe depuis euh, l'époque antique, mais via une innovation affichée, il va y avoir un transfert hein, de parts de marché, des supermarchés superettes classiques vers cette activité euh, précise. Il y a un aspect prédateur, et ça pour moi c'est typique du moment dans lequel on est aujourd'hui, où on est dans un capitalisme qui est en voie de, de, de ralentissement de croissance et où donc ce sont les entreprises qui vont prendre le gâteau des autres, qui vont réaliser des profits importants au moins dans un premier temps.
0: D'accord, en fait, c'est juste un tour de passe-passe, la livraison express. Un pseudo-service, pour amadouer le gros flemmard qu'on est tous en puissance, mais qui sert surtout à piquer des parts de marché aux autres, aux restaurants classiques ou aux épiceries déjà existantes.
1: Donc, il y a trois ans, personne ne pensait qu'il avait absolument besoin de pouvoir commander sa baguette de pain en 15 minutes, porte-à-porte, -porte, alors qu'il est bien portant et qu'il peut aller chercher sa baguette de pain en moins de 15 minutes. Donc, ce besoin-là, il n'existe pas. Et donc, il fallait, en réalité, créer ce besoin qui n'existe pas, a priori. Comment ça se fait, ça Comment ça se pratique ben, Ça se pratique avec beaucoup d'argent, par des investissements marketing euh, absolument
2: massifs... Et voilà, les courses sont terminées en trois clics, et ça m'a permis de faire ma petite séance de yoga tranquille.
1: Comme vous visez ce déplacement du marché, il faut que vous ayez un effet de masse. Vous ne visez pas une niche, vous visez un marché qui est immense. Tout le monde fait ses courses. Donc, c'est un marché de 66 millions de personnes, en fait. Donc, il faut que vous ayez des gens qui transfèrent leurs dépenses depuis leur super -aide vers votre service à vous. Donc, pour ça, il faut effectivement mettre le paquet, on va dire. Et ça, ça demande, en fait, du capital. Ça, ça demande de l'argent. Et c'est pour, dans gens, pour hein. rentrer dans la tête des gens. Donc, d'une certaine façon, c'est ça que payent aussi les investisseurs. Bon,
0: ben maintenant, je comprends pourquoi il y en a autant d'affiches dans le métro et des spots en boucle sur YouTube. Et surtout, je comprends d'où proviennent les montagnes de cash qui financent tout ce matraquage publicitaire. Des investisseurs qui rentrent dans le capital des start startups pour pouvoir parier sur nos changements d'habitude.
2: Voilà, Merci. à qui tour Peut-être oui. c'est oui. oui. à nous... Bonne journée, Bonne journée, Madame. Hein.
1: Une petite tranche de panon, c'est parti pour les investisseurs, c'est le pari d'être dans le bon bateau, d'une certaine façon. L'idée, c'est de sortir ces billes euh, des euh, grandes enseignes de la distribution qui vont être impactées par cette activité, et puis de euh, les mettre dans ces nouveaux euh, acteurs. Avec, évidemment, à la fin, c'est toujours comme ça que ça se passe, l'idée que ces nouveaux acteurs... Lorsque leur marché sera ce qu'on appelle mature, c'est-à-dire que le taux de croissance de ce marché commencera à ralentir, voire à reculer, tout le monde ne va pas se faire livrer par ces gens-là. Eh bien, une fois que ce marché sera bien installé, il n'y aura plus de possibilité de croissance, en fait. À ce moment-là, ces entreprises se feront racheter par les acteurs traditionnels, les grands évidemment très cher, et donc effectivement, dans ce cas-là, l'investisseur qui a vendu, je dis n'importe quoi, mais ses actions Carrefour pour investir dans Guettir, quand Guettir se fera racheter par Carrefour, et eh bien il aura une plus-value très importante sur ce rachat. Mais grosso modo, le marché sur lequel Carrefour agit, lui, ce sera toujours le même.
0: Petit à petit, on sort de la caverne. Même si, à ce stade, il y a encore un truc que j'arrive toujours pas à expliquer, c'est le prix que ça coûte. L'autre matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un flyer cajou, un joli petit flyer, rose pastel, qui proposait la livraison à 1,80€. Pourquoi ça coûte rien, ou presque rien, de se faire livrer ses courses à la maison Comment c'est possible
1: Il ne faut pas voir dans le fait que ces prix sont faibles, le fait qu'ils sont meilleurs, plus performants que les autres acteurs qui vont vous demander trois ou quatre fois plus pour la livraison. En réalité, ils payent les mêmes salaires, ils payent les mêmes choses. Donc si cette livraison est si peu chère, c'est parce que le capital de ces entreprises est subventionné soit par des acteurs privés, soit par des acteurs publics.
0: Alors là, j'ai dit « stop » à Romaric Godin. Subventionner, c'est pas clair pour moi, ce terme. Et donc, il m'a fait un petit éclairage sur ce qui s'appelle la phase de subvention.
1: La phase de subvention consiste en fait à utiliser l'argent de la finance pour assurer la survie de l'entreprise le temps que euh, on puisse maintenir ces prix extrêmement bas, qu'on puisse habituer le consommateur à avoir recours à ce service. Donc il n'y a pas de sens économique aux prix qui sont présentés. Ce n'est pas un équilibre entre l'offre et la demande, tout ça. Non, ça n'existe ça pas. La seule chose, c'est que ces entreprises en phase de subvention peuvent se permettre de perdre de l'argent ce que ne peuvent pas se permettre en fait des entreprises plus établies voilà l'idée c'est de rentrer en fait dans une sorte de mécanique psychologique où le consommateur ne se pose plus la question cest à il se pose plus la question est-ce que je dois tout le monde le fait donc moi je le fais aussi voilà puis au bout d'un moment on le fait tellement de façon machinale d'une certaine façon qu'on regarde même plus les prix Une fois que le consommateur est ferré, on va dire, hein, la phase de subvention s'amenuise. Euh, ben dans ce cas, il faut donc être rentable. Et à partir de ce moment-là, on va commencer effectivement à remonter les prix. Donc comme le gâteau ne grossit pas, eh bien, vous allez euh, racler les fonds de tiroir, euh, faire travailler les gens plus durement. C'est-à-dire, euh, ces gens qui travaillent dans des conditions absolument euh, terribles, non seulement parce qu'ils ont cette pression, mais parce qu'en plus, ils font un métier qui, physiquement, est pénible. Qu'est-ce que deviennent ces gens Physiquement, au début, c'était très dur.
4: Mais une fois que tu es dedans, au bout de deux semaines, trois semaines, le corps s'habitue. Mais une fois que je reste à la maison 3 jours ou 4 jours sans travailler, sans faire du vélo, j'ai des courbatures. J'ai tout le corps qui me fait mal. Surtout au niveau des pieds, sur le dos aussi. Parce que comme euh, d'habitude on porte des sacs, ou bien au niveau des cuisses, on le sent. Parce que le nombre de kilométrages que tu fais en 15 jours, ce n'est pas du tout normal. 500 km en 15 jours. Normalement, tu ne peux pas rester plus de 5 heures de temps sur un vélo. Le fait d'être sans papier ça rajoute le danger parce que quand tu travailles et que tu sors, tu n'as pas d'assurance maladie, tu n'as pas de carte vitale, tu n'as rien. Une voiture te percute. Qui va te prendre en charge Qui va te soigner Qui
0: Qui, c'est un peu la question qui fait mal et on pourrait avoir l'impression que là, tout est dit. Mais il y a quand même une précision à ajouter. Au début... Quand elle était encore en phase de subvention, Frishti, l'entreprise pour laquelle travaille Abdallah, avait annoncé en grande pompe à tout le monde qu'elle n'aurait pas recours, elle, au statut d'auto-entrepreneur. Pour disrupter, pour se démarquer des Uber Eats ou des Livreaux qui, eux, commençaient sérieusement à souffrir d'une mauvaise image d'esclavagiste moderne. À ce moment-là, pour Frishti, embaucher des livreurs en CDI, c'était un argument marketing, pour séduire les clients un peu scrupuleux. Et si vous regardez bien les dernières campagnes de pub, c'est aussi ce que font Gorillaz, Cajou ou Flink. Sauf que pour Frischti, visiblement, ça coûtait trop cher. Parce que quand il a fallu racler les fonds de tiroir, comme dit Romaric Godin, et essayer de devenir plus rentable, l'entreprise a changé de modèle économique. Et elle a finalement eu recours à des livreurs auto-entrepreneurs, comme Abdallah. Et du coup, maintenant, Frischti recentre sa com' plutôt sur la rapidité, et la commodité. Moi, j'ai pas envie de euh, trop de cuisiner. Qu'est-ce qu'on mange Pokéball. Comment ça, Pokéball Tu sais, c'est des assiettes thaïlandaises de crudités et tout. C'est pas cher. Hein. Non, mais c'est pas vrai que ce soit cher, c'est que c'est loin. Non, c'est pas loin, regarde.
1: C'est Pourquoi aujourd'hui, les gens sont si sensibles à ce discours autour de la commodité, de la rapidité, euh, du fait qu'ils soient livrés chez eux, qu'ils n'aient plus besoin de sortir de chez eux, que euh, voilà, bon bah c'est pas que la pandémie en réalité.
4: Il suffit
0: d'aller dans euh, rue Daguerre, je crois. J'ai la flemme. J'ai la flemme de en rue Daguerre. J'ai la flemme de tout là. Euh...
1: Qu'on ait pu aussi facilement venir au télétravail, ça a été possible parce que on est dans un certain Régime de gestion du travail aussi. Et ce régime de gestion du travail, c'est quoi Un gâteau qui grossit moins, des profits qui doivent augmenter beaucoup plus vite que le gâteau, donc une pression croissante sur le travail. Pour faire pression sur le travail, comment vous faites Vous individualisez les processus de travail Pardon, Mais en fait, le télétravail, c'est le summum de l'individualisation du processus de travail. Vous augmentez la, la compétition entre les travailleurs, vous fluidifiez le marché du travail. Donc ben, les gens qui sont soumis à ces pressions-là d'individualisation, de fluidification, de compétition, de pression, eh ben, ils sont effectivement fortement... Sensible à un discours qui joue sur euh, le moindre effort en dehors du travail parce qu'en en fait on est crevé et que voilà.
0: Oh, J'ai regardé Louis Vuitton, il y a pas un petit congelé picard là dans le frigo. Non. Fait... C'était bon les nouilles coréennes là.
1: D'une certaine façon, c'est à la fois la création de quelque chose qui n'est pas nécessaire, et en même temps, on joue de la destruction passée pour assurer la destruction future d'une certaine façon.
4: Dans le 16e arrondissement, là où je travaille, c'est les bureaux ou bien les, les magasins qui sont au niveau des champs Élysées et surtout les avocats aussi. Parce que la majeure partie des commandes qu'on fait le matin, c'est juste pour le déjeuner. Pour le soir, c'est des courses, des grosses commandes, de soit 20 kilos ou bien 25 kilos. Pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins ou bien d'aller se paraître pour faire leurs courses, tard le soir, et pour les personnes âgées aussi qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent même pas utiliser les smartphones, l'application, mais quand même leurs enfants qui devaient venir faire les courses pour eux. C'est ces personnes-là qui restent dans leur bureau pour faire des courses en ligne pour leurs parents, et que toi, le livreur, tu passes là-bas pour le livrer. Dans les maisons que tu rentres, c'est comme ça. Il n'y a que les personnes âgées qui vivent seules là-bas. Parfois, elles sont déprimées. T'essayes de te mettre à leur place, en fait. Peut-être si c'était ma mère ou bien ma grand-mère, parce que normalement, on a juste cinq minutes pour attendre le client ou bien déposer la commande pour partir. Parfois, tu viens livrer des commandes à des vieilles qui ne peuvent même pas décrocher leur téléphone ou bien t'ouvrir l'interphone. Tu sais bien que même si tu le déposes devant sa porte, il ne peut pas le soulever. Donc, obligé, bah, tu rentres, tu prends la commande, soit tu le poses devant son salon ou bien dans la cuisine et après tu ressors. C'est risqué. Il peut tomber à tout moment, il peut arriver quelque chose, il n'y a, a pas de témoin en fait. Donc en tant que sans-papier aussi, tout ce qui peut arriver là-bas, c'est ta faute. Alors que c'est son enfant qui devait être présent, être à ses côtés, Et toi tu le fais pour eux. Parfois ça peut mal se passer.
0: Cette histoire de vieille dame m'a tellement déprimée que je l'ai racontée à Romaric Godin le jour de l'entretien. Et ça lui a inspiré une conclusion assez magistrale, qui ne m'a pas consolée, loin de là, mais qui m'a fait prendre
1: de l'altitude. Dans le système capitaliste, c'est pas le consommateur qui décide, c'est le capital. Il se trouve qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du capitalisme, les intérêts du capital ont coïncidé avec des intérêts globaux et ont rendu effectivement des services, ont amélioré le niveau de vie, la facilité par exemple, l'électroménager, on va dire, voilà, la libération d'un certain nombre de tâches ménagères, la réduction des distances... C'est quelque chose qui, certes, a favorisé l'accumulation et choses comme ça. Mais enfin bon, ça a fait des échanges de, de population, ça a ouvert euh, les esprits, ça a développé le, le monde des idées. Enfin bon, globalement, on vit mieux aujourd'hui qu'en 1802. Bon, il faut le reconnaître.
0: Euh, en fait, j'ai des artichauts. Euh... Ok, ça va. Non, 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 non
4: mais oh, non, a... moi, je vais me taper les 1h d'alto euh, à 19h30 pour manger des artichauts oh, Non, 3. Non,
0: merci, quoi. Qu'est-ce qui te réprécie Un truc bon euh... pas des
4: artichauts euh...
1: Mais c'est pas ça qui détermine le développement, en fait, de l'économie. L'économie, elle n'est pas là pour développer des besoins réellement existants. Elle est là pour développer l'accumulation de capital et la génération de croissance c'est-à-dire de profit. Si ça colle, si ça rend des services, tant mieux. Si ça ne rend pas des services, mais que néanmoins, on arrive à créer un marché, eh ben c'est aussi bien. Et c'est là où le cas de ces entreprises est intéressant. Parce que si on reprend cette histoire de gâteau qui grossit moins, remplir de nouveaux besoins sociaux, euh, ça suppose soit d'avoir recours à des activités qui ne sont pas rentables, et ça, ça se fera pas. Soit à inventer des nouveaux besoins qui sont pas forcément euh, essentiels, mais qui sont rentables. Les gens qui financent, qui ont des capitaux, ils ont besoin de marchés à fort potentiel, à forte croissance. Et donc, et ben, on va vous le créer ex nihilo. Oh, J'en
0: peux plus, je n'ai pas envie de bouger. Tu vas au petit traiteur euh, mmh. qui est dans la rue, là « J'ai juste un rouleau de printemps. »« Dans la rue, se trouve trop cher. »« Non mais un, moi, j'en prends okay. pas. Moi, je mangerai mes artichauts. Toi, tu prends ton oh, rouleau de printemps. Et »« et une, de et une portion de l'isoté. »« Et une portion de l'isoté pour ta sœur. »« Ok.
1: Oh, »« Un autre exemple de ça, c'est typiquement ce que l'on voit avec le métaverse. Vous savez, c'est cet univers hein, parallèle, pris en main par Facebook, et où, en fait, Facebook vous promet... D'avoir exactement le même monde que celui dans lequel vous vivez, mais sur Internet, avec les mêmes magasins, avec les mêmes euh, services, exactement la même chose. Euh, vous pourrez aller travailler sur le métavers, avoir vos réunions sur le métavers, c'est-à-dire vous pourrez faire exactement la même chose que ce que vous vivez dans la vie réelle, mais sur Internet. Ça ne répond à strictement aucun besoin. Personne, à un moment, ne s'est dit « Oh là là, il faut absolument que j'aille faire mes courses » sur un, un univers parallèle, alors que je peux très bien les faire déjà sur Internet. Bon. Aujourd'hui, c'est le domaine dans lequel les investissements sont les plus euh, importants dans le monde. C'est simplement délirant. Est-ce que la société a besoin d'un métaverse aujourd'hui Est-ce que, nous, notre problème avec les inégalités, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine ou je ne sais quoi, notre problème, c'est de pouvoir aller visiter un magasin H&M virtuel Évidemment que non! Pourquoi tu prends pour
0: 7 euros de nous sauter, à mon avis, quand hein, même, ça devrait la faire. 8 à 10, c'est
1: tout. Basta. D'une certaine façon, ces services de livraison, ce sont des formes concrètes de métaverse. C'est exactement le même schéma qui se développe. Donc, ce n'est pas nos besoins qui sont remplis. Là c'est les besoins de quelque chose d'autre, de la finance, en fait du capitalisme financiarisé, qui agit de cette façon-là.
0: Quelques jours après cet entretien avec Romaric Godin, la Dark Kitchen, en bas de chez moi, a enfin ouvert. Au menu, on a vu qu'il y avait trois spécialités proposées, burger, cheese nan et milkshake monuments de la gastronomie régressive. Mais je me dis qu'avec la claque que l'on vient de se prendre sur l'exploitation des individus, les milliards de dollars engloutis et l'éclatement du corps social, on devrait avoir le courage de résister. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Merci, bon Vous pouvez l'écouter sur son site arterradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission
1: et la planète.